0: Mensaje de acción de gracias. Veremos un texto dentro del día de hoy de acción de gracias. Ah, este, yo, yo sé que va a ser de bendición. Sé que la palabra del Señor siempre lo es, así que déjense eh, ahí. Apocalipsis 6, y estaremos dando lectura del 1 al 17. No estoy seguro si hoy lo terminaremos, pero empezaremos hoy, al menos. Apocalipsis 6, de 1 al 17, si pueden estar conmigo de pie, estaremos dando lectura de manera alterna, yo leo el verso 1, ustedes el 2, y así proseguimos hasta el verso 17. Dice la palabra del Señor, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: Ven y mira. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se contemplara el número de sus conciervos. Y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Gracias, Señor, por el mensaje de Tu Palabra. Ella es aliento para nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos. Tú eres nuestra Navidad. Por eso el creyente siempre está de Navidad. Porque la Navidad es Cristo Jesús. Tú eres nuestra acción de gracias, Señor. Por Ti tenemos todo y te lo agradecemos. Por eso sacamos cualquier día para sacar y decir gracias, Señor, por lo que has hecho. No solamente un día, sino siempre en agradecimiento por lo que tú haces con nuestra vida, Señor. Lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Te pedimos ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre el futuro, Señor, y entendamos que así será porque tu palabra lo dice y lo cumple. Ayúdanos nosotros a entender, Señor, el mensaje que tú has dado a tu iglesia para que pueda permanecer confiada en medio de un mundo tan inestable. Que nosotros podamos mantener nuestros ojos en el trono donde, donde tú estás reinando. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguimos con el tema la revelación de Jesucristo para sus siervos. Ese es la, el tema de la serie, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es Cristo, los sellos y su autoridad sobre la historia humana. Cristo, los sellos y su autoridad sobre la historia del mundo humano. Cristo quiere, hermano, que sus su siervos sepan que Él es quien tiene toda la autoridad sobre la historia del mundo. Él está a cargo y nada se le ha escapado de su mano. La semana pasada nosotros vimos cómo Él es el único, hablando de Jesucristo, el Cordero, el león de la tribu de Judá, que tiene la autoridad para abrir el libro que estaba sellado, que Dios tenía en sus manos. Y veíamos que este libro contiene, según el profeta Ezequiel, endechas, lamentaciones y ayes. No hay nada bonito en ese libro, lo que hay es endechas, lamentaciones y ayes. Así que parte de lo que veremos en el libro de Apocalipsis es ...esas lamentaciones... ...esas endechas... endechas ...esos ayes, ...esos juicios... ...de Dios... ...ahora eso no es todo el libro de Apocalipsis... ...eso es parte del libro de Apocalipsis... ...porque como hemos visto al principio... ...el creyente es... ...bienaventurado... ...porque lee... ...oye... ...y guarda las palabras en ellas escritas... ...el creyente es... ...animado... ...a vencer en Cristo Jesús... ...creyéndole a Él... ...y siguiendo... ...sus pisadas... Um, ...y nosotros veremos que... ...el final de la historia del Apocalipsis no termina en endechas lamentaciones y ayes para el que ha creído en Cristo Jesús pero es importante que nosotros entendamos todo el mensaje y dentro de todo ese mensaje está este libro que el Señor va a empezar a abrir que contiene todos estos juicios cuando Cristo el Cordero de Dios tomó el libro en sus manos como vimos en Apocalipsis 5 se comenzó una adoración celestial desde conocimiento como el único digno de abrir ese libro, o en otras palabras, el único digno de mirarlo, de leerlo, de abrirlo. Hermano, el Señor Jesucristo es el único que es capaz de llevar a cabo lo que ese libro contiene en las Escrituras. Por eso, Él es digno de nuestra adoración. Y siempre veremos en el libro de Apocalipsis este contraste, el mundo sufriendo por los juicios de Dios y su iglesia adorando en acción de gracia del Señor. Por otro lado debemos recordar que los que hemos, lo que hemos ¿verdad? creído y arrepentido en Cristo Jesús somos bienaventurados mientras que nosotros veremos los juicios que se llevarán a cabo sobre esta tierra que comienzan particularmente en este capítulo 6. Y capítulo 6 ¿verdad? nos va a narrar la apertura de esos sellos del libro para entonces empezar a leer y ejecutar lo que contiene el libro. Ahora, curiosamente, ya los sellos, mientras se van abriendo, empiezan a ejecutar juicios de parte de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a entender que Él es quien está en control de la historia humana. Nada se ha escapado de las manos de Dios. Cuando usted y yo analizamos la historia de cómo las cosas ¿verdad? van de mal en peor, uno podría decir, ¿y dónde está Dios? Bueno, la gente ha, saca, ha querido sacar a Dios de las instituciones es triste que aún de las mismas iglesias han querido sacar a Dios de la familia han querido sacar a Dios del gobierno han querido sacar a Dios pero Dios sigue en control la Biblia es decir la palabra de Dios es un libro hermano maravillosamente interconectado y todo lo que Juan nos está narrando en el capítulo 6 eh, uno puede localizarlo en otras porciones de las escrituras y existen pasajes que son difíciles de interpretar como este que estaremos leyendo en esta mañana pero muchas veces hay otros pasajes que dan luz para nosotros entender lo que el pasaje nos quiere decir y precisamente hermano, eso es lo que haremos esta mañana así que hoy nuestras páginas van a estar moviéndose como el abanico que usted está escuchando de fondo así de rapidito si usted tiene dificultad pues puede quedarse ahí en Apocalipsis 6 Uh, pero mayormente estaría haciendo un contraste entre Apocalipsis 6 y Mateo 24 Para que nosotros podamos entender a la luz de otro texto Que es completamente paralelo a Apocalipsis 6 Y nosotros poder entender de qué se nos está hablando Miren 6.1, dice vi ¿Quién está viendo? Juan está viendo, Juan está viendo todo recuerde que lo primero que Juan vio Lo primero que Juan vio en cuanto llegó al cielo allá en Apocalipsis 4, fue el trono de Dios. Porque el trono de Dios llena el cielo. Y, y vimos la descripción de todo lo que él estaba viendo alrededor del trono, en el trono. Y luego cómo se da esta historia en el capítulo 5, donde se pregunta quién puede abrir y tomar y leer ese libro, ese rollo. Y sabemos que es el Señor Jesucristo. Juan sigue viendo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos... y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir... como con voz de trueno... ven y mira... note, note a quién él está viendo... él está viendo al Cordero... recuerden que él, él había escuchado una cosa... y vio otra... las dos cosas eran verdad... él escuchó de uno de los ancianos... antes de ver a Jesús... él le dijo... cuando él estaba llorando... porque no se encontraba alguien en el cielo... que fuera digno de tomar ese libro... él escuchó de uno de los ancianos el león de la tribu de Judá, la, la, la raíz de David, es quien ha vencido para tomar de ese rollo. Pero cuando él vio en el trono, él no vio un león, él vio al Cordero. Estamos, estamos escuchando y hablando de la misma persona porque sabemos que el carácter de Jesús es el, 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 el león de Judá, pero también es el Cordero. Y ahora eh, eh, Juan sigue sus ojos fijos en el Cordero, quien va a ejecutar los juicios mientras sigue sentado en el trono. Dice aquí, cuando, Él vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Así que Él sigue viendo a la persona de Jesucristo, quien es la persona más importante, no solo de esta iglesia, de este mundo, del universo, sino de todo lo creado. Jesús mismo. Y la palabra Cordero, recordemos que es en referencia a que Jesús es el Redentor de la historia. Él fue prometido, Él cumplió y llegó, Él cumplió con toda la ley y murió conforme a la ley. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y Él viene pronto por su iglesia y va a cumplir con esto, hermanos. Él vio al Cordero y dice que lo vio cuando abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes... ...decir como con voz de trueno... ...ven y mira... Jesús, eh, eh, ...en uno de los ángeles... y ...al, al igual que Jesús fue quien llamó... ¿verdad? ...en el Espíritu a Juan... ...Él quería que diera esto... ...para escribirlo... ...para nosotros... ...a pesar de que... ...y esta es la gran diferencia... ...de todas las otras escrituras... ...que uno puede notar del Antiguo Testamento... ...y de otras escrituras en el Nuevo Testamento... ...que son anticipadas... ...o predichas o profetizadas... Juan lo está viviendo, lo está viendo, ¿verdad?, en espíritu propio. Y él está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros los creyentes podemos ver esto en las Escrituras. Y podemos tener esa certeza. Y él, por eso, la palabra vi, la palabra ven y mira, la palabra mi ve es importante en este texto. Dios quiere que nosotros escuchemos, leamos y veamos lo que Dios va a hacer en esta tierra. Dice el versículo 2: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Como ustedes recuerdan, este rollo tiene las, las, las endechas, las lamentaciones, los ayes, que son los juicios, y antes de empezar a ejecutarlos, tiene que empezar a abrirlo, pero al abrirlo comienzan algunos juicios a darse. Y el primer sello que es abierto manifiesta a una fuerza de un jinete que va en un caballo blanco. Y es interesante, si hablamos de los caballos, hacemos un poquito de teología de los caballos, no se preocupe, solamente leeremos algunos textos para que usted entienda el simbolismo de un caballo. Si vamos a Job, capítulo 39, versículo 19. Job, 39. J.O.B. 39, del verso 19 al 25, aquí en el contexto Dios está hablando con Job, hablando de su creación y habla acerca del caballo específicamente, Job 39, 19, dice, ¿Diste tú al caballo la fuerza? Le pregunta Dios a Job. ¿Vestiste tú de su cuello de, de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y, la, y de, la jala, de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como dice entre los cranines, Ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Esto es verdad, hablando Dios de una de sus creaciones maravillosas, hablando del caballo y cómo es su carácter. Si vemos también Isaías capítulo 30, versículo 16. Isaías 30, 16. Dice lo siguiente, Isaías 30.16, 16. sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. También Isaías 31.1, Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, en, y, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. También, si vamos a Apocalipsis 9, 7, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 7, dice lo siguiente, El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra también apocalipsis 14 20 apocalipsis 14 20 dice y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios también el capítulo 19 versículo 11 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Todos estos textos, y hay más textos pero no lo vamos a hacer por motivo del tiempo, nos muestran que es importante notar que los caballos en la Biblia son un símbolo de fuerza, de confianza, de terror, de conquista y de guerra. O sea, esa es la simbología que uno puede notar de los caballos en las Sagradas Escrituras. Así que notemos eso, ¿verdad?, de cada caballo que va a salir, de cada sello que será abierto y que muestra un caballo. Ahora es importante también notar que este caballo en particular, según Apocalipsis 6.2, es un caballo blanco. El blanco, hermanos, tiene muchos significados, pero en contexto se asocia con triunfo, con conquista y también con paz. La palabra, ¿verdad? La palabra blanco cuando uno en la guerra usa la bandera blanca, uno pide paz, pacifismo, y el que lo montaba, si usted nota aquí, dice que tenía un arco, pero noten algo, tenía arco, pero no tenía flechas. Y dice que, ¿verdad? Uno puede llegar a inferir que el arco no deja de ser un arma, pero esto alude a que su victoria o su triunfo o la fuerza que está detrás de este caballo y de este jinete muestran que la conquista que Él va a realizar va a ser sin derramamiento de sangre si uno compara eso con Apocalipsis 19 Jesús va a derramar sangre de hecho invita hasta a las aves de los cielos Venga, vamos a comer tengo carne para ustedes de capitanes de reyes, de pobres, de esclavos, de ricos todos van a comer y a de los caballos mismos le ofrecen porque va a haber derramamiento de sangre pero, aquí en contraste, se entiende que el que logra la conquista, lo hace sin ningún derramamiento de sangre, aunque muy probablemente, con su arco, amenazará al mundo entero. Y recuerde que el arco es símbolo de un arma que usted puede usar a distancia, eficazmente, y dependiendo qué tipo de arquero sea, aún mayor hoy en día están los francotiradores que usan un arma eficazmente a larga distancia hoy en día están los misiles que a larga distancia usted puede tocar un botón y salir de un lugar a otro sin ningún problema pero sea lo que sea el, el arma en sí muestra que algo a larga distancia se puede dar pero él no va a oprimir el botón él no va a tirar del tirante para tirar la flecha la flecha no es mencionada de hecho no hay ninguna acción de guerra sino simplemente una demostración, una intimidación. Yo tengo el arco. Y miren qué más dice, y le fue dada una corona. Él será recompensado, o esta fuerza será recompensada, por lograr, entre comillas, la paz sin guerra. Pero esta paz será una paz falsa, y eso estaremos mostrando. Una paz temporera e inestable, que realmente no es paz. ¿Sabe quién es el único que puede traer paz a su vida? Jesús. Y Jesús dice, yo no, doy como, yo no doy la paz como el mundo la da. Sin embargo, esta fuerza y este personaje últimamente que estaremos viendo, quiere traer o imponer la paz mediante amenaza, con el arco, pero sin tirar la flecha. Y se le dará una corona. Por eso dice el texto que salió... Dice, le fue la una corona y salió venciendo para vencer. Es decir, Dios está permitiendo que él esté destinado a ganar. ¿Por qué? Porque Jesús es quien abre el sello. Él lo permite. Hermanos, recordemos la historia de Job en el capítulo 1. Dios permitió que Satanás fuera a hacerle la vida de cuadritos a Dios. Y Dios puede permitir que cualquier otra fuerza o cualquier otro ser venga a hacer la vida de cuadritos a este mundo venga a engañar para probar nuestros corazones para probar los corazones de los que moren en la tierra pero la pregunta que muchos se han hecho ¿de quién está hablando o de qué? porque nos habla de un jinete montando en, en un caballo blanco y es importante notar que los jinetes de los caballos que veremos en sí no son necesariamente personas específicas, sino una fuerza específica que Jesús maneja para pasar juicio a través de los tiempos y que en última instancia se convertirá y se realizará en una persona. Si nosotros vamos a Mateo el capítulo 24, para que usted vea la conclusión que llegamos y ver varios textos que estaremos leyendo, Mateo 24, que es el pasaje paralelo, para nosotros estudiar junto con Apocalipsis 6 Mateo 24 versículo 3 al 5 Note lo que dice Jesús está hablando con sus discípulos y dice y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? hay tres preguntas ahí no las vamos a analizar todas ahora pero Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos, no una sola persona, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Por favor, manténgase conmigo, si usted va paralelo a esto, este caballo blanco es esta fuerza de muchos falsos cristos que se han decidido ser el Cristo para traer una supuesta paz durante muchas épocas, nosotros sabemos al final del día que nos habla específicamente de un anticristo. Pero definamos, según la Biblia, lo que es anticristo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Yo sé que algunos hermanos entienden esto a la saciedad, pero quiero que podamos tener paciencia para con otros hermanos que quizás están escuchando esto por primera vez primera de Juan 2.22 dice ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es anticristo el que niega al Padre y niega al Hijo así que eh, básicamente por definición el que niega al Padre y al Hijo es anticristo Mire el capítulo 4 de, este mismo, de esta misma carta, el versículo 3, dice, Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene... Y que ahora ya está en el mundo Hermano, algo muy importante que usted necesita saber acerca del de, Espíritu del Anticristo No viene ya está No lo digo yo, lo dice la Biblia Y en definición, cualquier persona se puede definir anticristiano o anticristo Si está negando al Padre y al Hijo Así que la misma Biblia nos define que es un anticristo Y ya en los días del apóstol Juan había anticristos él lo está diciendo, todos los que niegan al Padre y al Hijo, y Él está diciendo, hay un Espíritu que es el que se asocia con las personas que niegan a Dios y ellos se definen como anticristianos. Y Él acepta y dice, nosotros hemos escuchado de uno que viene, que en última instancia, ¿verdad?, podría ser ese último jinete, en ese caballo blanco que conocemos como el anticristo. Pero, Él no es el primero ni el último si nosotros vamos a 1 de Juan 2.18, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, veremos que han surgido más de un anticristo. 1 de Juan 2.18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También segundo de Juan, segunda de Juan, ¿no? capítulo 1, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Note lo que dice aquí, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien has, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que hay cosas para analizar cuando vemos el texto de Mateo 24 y Apocalipsis 6.2 Jesús abriendo el sello Jesús hablando a los discípulos de las señales la primera señal es la señal de un anticristo ahora en tercer lugar debemos saber que hay un último anticristo han habido muchos anticristos y falsos cristos pero hay un último anticristo de eso nos habla segunda de tesaronicenses segunda de Tesalonicenses. El capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 12. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ah, hasta que él, a su vez, se ha quitado en medio. Y entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, eso es Apocalipsis 19, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el, el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, hermano, nota en la historia de la humanidad, Satanás piensa que está llevando a cabo un plan, Dios está en control, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ay que malo no es Dios, Dios quiere que crean la mentira, no, ya dice el, el texto, que no han querido la verdad de Dios. Pues si no quieren la verdad, significa que están aceptando la mentira. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ahí está la razón de por qué no querían la verdad, se complacieron en la injusticia. A través de la historia de la humanidad han surgido muchos anticristos y seguirán surgiendo falsos cristos, mientras la venida de Cristo se acerca más y más y más. ...más falsos cristos van a llegar... ...es importante que usted estén usted no es hermano... ...y muchos... ...como señala este pasaje y otros más... ...vendrán con señales... ...prodigios... ...milagros... ...y engañarán a muchos... ...y un texto dice... ...aún a los escogidos... ...entre comillas... ...personas que profesan ser salvas y no lo son... ...personas que se dicen ser iglesia... ...ser cristianos y no lo son... La, ...el texto es... ...claro en ese sentido han habido muchos anticristos, hay un espíritu anticristiano que siempre ha estado, que es negar que Cristo es el verdadero, y hay un último y tercer anticristo, ese anticristo ¿verdad? que mucho rápido lo relaciona con el jinete del caballo blanco, pero esto es una fuerza que ha traído muchos anticristos y que por última instancia traerá a este anticristo, del cual conocemos en las escrituras, del cual acabamos de leer, si nosotros hacemos el paralelo con las palabras de Jesús, el caballo blanco con su jinete es una representación de los falsos cristos que han existido y que seguirán hasta el último anticristo, quien logrará una paz falsa, una paz mundial falsa. Si vamos a Daniel capítulo 9, pues antes de Daniel, primera de Tesaronicenses que están ahí cerquita, primera de Tesaronicenses capítulo 5. Primera de de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 10. Dice aquí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿qué cosa? Paz y seguridad. Hermano, eso se va a llegar a decir en un momento dado, sin Cristo ellos van a decir hemos logrado un mundo de paz y seguridad y que lo va a estar diciendo el anticristo ok dice entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cristo viene pronto y quiere a su iglesia velando y sobria. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo... quien murió por nosotros... para que ya sea que velemos o que durmamos... vivamos juntamente con Él... por lo cual... animaos unos a otros... y edificaos unos a otros... así como lo hacéis... y por eso es que el libro de Apocalipsis... para el creyente no es un libro de miedo... es un libro de alegría... porque aunque se estarán pasando... todos estos juicios en la tierra... ¿Qué estará haciendo el creyente, hermano? Adorando y alabando a Dios, que está sentado en su trono, llevando a cabo lo que Él, a través de los santos profetas, prometió que cumpliría y que llegará a cumplir. Y, hermano, eso nos lleva, entre paréntesis, en esta mañana, a una acción de gracia. Si nosotros vamos nuevamente a segunda de Tesaronicenses, en el capítulo 2, versículo 13. segunda de Tesaronicenses 2, 13. Note. Lo que nos dice aquí el texto, el pasaje nos está hablando del anticristo y de lo que va a ser, pero en el versículo 13 dice lo siguiente: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Día de acción de gracias, que bendición. Uno saca tiempo para recordar que no debe siempre dar gracias, pero hermano, debe ser cuando? Siempre, siempre, siempre debemos dar gracias a Dios. Dice. Respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No entiendo por qué debo de dar gracias. hermano. razones tenemos de más para dar gracias. Dios nos ha escogido. Dios nos ha santificado. Dios nos ha rescatado. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra no importa si no tienes pago esta acción de gracia no necesitas pago para estar agradecido no importa si no tienes regalo si no llega el bonito navideño si ves que este gobierno va de mal en peor cogiendo malas y tomando malas decisiones usted debe siempre estar agradecido por lo que Dios hizo hace y hará en su vida mientras el espíritu anticristiano cada vez quiere echar a Dios a un lado porque mire el día de la acción de gracia le inventaron a los cristianos que salieron de Inglaterra huyendo de la persecución que tenían contra los cristianos, de ahí sale acción de gracia y cuando llegaron acá libremente dieron acción de gracia a Dios libremente. Y hoy en día no tenemos para dónde coger. <risa> Lamentablemente esta persecución se está volviendo mundial. Los peregrinos sí tenían para dónde coger, nosotros nos toca dar gracias donde quiera que estemos, en persecución o en libertad, hermano. Hermano Realmente la palabra de Dios es impresionante, es impresionante. Si nosotros vamos a Daniel, cerrando paréntesis de la acción de gracia, están conmigo hermano. Ojalá que sí, si no el audio se está grabando porque usted lo escuche con calma y donde se haya perdido lo retome. Pero esperemos que no, esperemos que estén con nosotros. Daniel 9.24, Daniel 9.24, también nos habla de lo que el anticristo Hará en el futuro y básicamente un plan histórico aquí nos muestra Daniel Daniel 9 24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, hablando de Jesús, habrá siete semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si usted suma las 62 semanas más las 7 semanas, le va a dar 69 semanas. Así que falta una última semana. Versículo 26 nos explica más de esa semana 62 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27 es clave. Y por otra semana confirmará el pacto. Esa otra semana es la semana 70, es la semana que estamos esperando. Para que se le empiece a dar el cumplimiento de algunas profecías futuras. Dice aquí que Él confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, es decir, tres años y medio. Usted puede entender que estas semanas son semanas de años. Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Apocalipsis 19. En otras palabras, estamos viendo aquí que esa paz que el anticristo va a traer, ya está en las escrituras, y se nos está diciendo, será corta, será temporera, será falsa. Noten cómo viene este jinete en Apocalipsis 6.2. Viene con una corona, viene con un arco, y viene en un caballo blanco. Y uno diría, oye, esto me parece a Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 11. Y noten las palabras que el apóstol Juan usa con todo propósito para comparar con el falso, ¿verdad? Con el anticristo. Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Yo no diría, Apa, este es en el 6-2, pero no. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, en contraste con el falso. Y no es sorpresa, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Dice: Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, no una corona, hermano, muchas diademas, o en otra palabra, muchas coronas, hermano nosotros vamos a coronar a nuestro Señor Jesucristo con las coronas que nos va a dar. ¿Cuántas coronas tiene el anticristo? Una sola, que le dará el mundo entero en representación. Aquí tiene la corona, pero el, el verdadero Cristo dice aquí que tiene muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. En el versículo, eh, en el versículo 17, ¿verdad? resumiendo un poquito aquí dice, Iría un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carne de caballos, carnes de jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes va a haber un derramamiento de sangre... cuando Cristo venga... pero cuando usted lee Apocalipsis 6.2... no hay derramamiento de sangre... no hay una flecha que se está tirando... simplemente hay un arco... amenazando... y todo el mundo... o pues, la amenaza... o puede el cristal, tranquilo... y se da una... paz... falsa... hermano... viene un periodo de paz... falsa... mientras el mundo está apuntando... al Apocalipsis... erróneamente... ¿verdad? de algo catastrófico que va a pasar... Quiero que entiendan que lo primero que va a pasar antes que, que todo esto empiece a, a, a cumplirse es un periodo de paz que traerá el anticristo y que muchos tomarán como el verdadero Cristo. Si usted analiza Daniel capítulo 9, aún este anticristo va a lograr firmar un pacto con su pueblo, con los judíos y va a empezar a... o sea que ya, ya hay algunas cosas que uno tiene que tomar... en consideración... va a haber un templo de los judíos... no lo hemos visto... pero tanto se ha hablado de que ese templo se va a construir o y sabemos que cuando veamos ese templo construirse, definitivamente... O, o ya nos hemos ido o Dios está más cerca que nunca... cada vez es más claro eso... Eh, eh, nosotros analizamos la escritura a partir de los textos sagrados... y nos damos cuenta que el anticristo ya tiene la sentencia ya, ya Dios tiene sentencia sobre él. él va a traer una paz y va a engañar a muchos con esa paz y va a traer su orden mundial y lo veremos allá en Apocalipsis 13 y todo va a parecer peaches en fin pero Dios va a estar devastando este mundo con sus vicios con sus vicios así que de eso se trata el versículo 2 de Apocalipsis 6:2. amén sí, sí, sí. espero que hayan entendido Apocalipsis 6, 2 vuelvo y lo leo, Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Una paz falsa, pero solo temporera e inestable, porque durante, durante este, ese tiempo Dios enviará juicio a la tierra. Y es bien interesante notar lo que leíamos ahorita de Daniel, que a la mitad de la semana el anticristo va a romper el pacto con los judíos, y entonces hay algunos pasajes que veremos más adelante, donde él se sienta en el trono de Dios diciendo que es Dios, y ¿verdad? en el templo, y básicamente rompe el pacto con los judíos, y entonces se entiende que el versículo 3 se abre este segundo sello, mire ahí, Apocalipsis 6, 3 dice, cuando abrió el segundo sello, ...oía el segundo ser viviente que decía... ...ven y mira... ...y salió otro caballo... ...Bermejo... ...la palabra Bermejo tiene que ver con un rojo fuerte... ...verdad... ...un rojo pasión... ...y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra... ...¿qué cosa? ...la paz... ...aunque el versículo 2... ...no nos está diciendo... ...que, el, que verdad... ...este jinete va a traer paz... ...podemos inferir... ...según el versículo 4... Que hubo paz en el versículo 2. ¿Okay? Dice aquí: Le fue dado para poder quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que, si nosotros tomamos en paralelo a Mateo 24, vaya conmigo allá. Mateo 24, estábamos analizando ahí este sermón que le da. Jesús a los discípulos contestando a sus preguntas y note lo que dice en paralelo con lo que acabamos de leer Mateo 24 el versículo 6 después de los falsos cristos en el versículo 5 Mateo 24 6 y oiréis de guerras y, y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin el ser humano hermano no va a explotar este mundo podríamos decir que casi tiene la capacidad de hacerlo con la tecnología de hoy en día, no, 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 no lo va a lograr, lo va a hacer el Señor. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de, do de dolores. Si usted toma ese versículo 7, 8, 9 también, veremos que sigue el mismo a lineamiento que está establecido en Apocalipsis 6, volviendo allá en el versículo 3, la paz es quitada. Y el anticristo básicamente rompe el pacto y se forman estas guerras. Y hay muerte, y hay sangre, derramamiento de vidas que se da con esta guerra que se levantará. El anticristo, quizás tomando, queriendo tomar control, matará a muchos mire versículo 5, Apocalipsis 6, 5 cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes ni el aceite ni el vino en otras palabras hermanos después de las guerras... vendrá... hambruna... y esto no es la primera vez que pasaría... en la historia de la humanidad... uno ha visto que siempre que han habido periodos de guerra... ha habido... hambruna. bueno... es sin guerra y hemos tenido hambruna... en, en muchos lugares... en Puerto Rico... somos bendecidos... ¿Sabes cómo lo notamos? subió el precio de algo... además de la escasez de, de algunos alimentos... ¿verdad? pero cuando, hay, cuando hace falta algo... cuando hay muy poca productividad lo que hace es que suba el precio esa es la manera en que nosotros lo notamos esa es la manera en que el mundo lo notará en el versículo 6 después de estas guerras y de estas devastaciones el precio de la comida y de los elementos necesarios para subsistir como el trigo y el aceite van a subir por las nubes usted piensa que ahora el precio del petróleo está en las nubes usted no ha visto esto porque aquí nos dice escuche bien Oí, en voz, oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de, cenario, de cebada por un denario en otras palabras ¿cuánto te puede dar dos libras de trigo? estamos hablando de pan estamos hablando de cereales cuando habla de la cebada básicamente si tú tienes una familia grande esto se ve un día en un desayuno en una comida en el, en el desayuno y en el almuerzo y en la comida se va, estamos hablando que un día de trabajo va a costar todo esto, para, para poder comprar comida la necesidad inmediata que va a tener nuestra sociedad es tener dinero para subsistir comprando comida y si usted genera durante el día 80, 100 dólares pues se le va a ir, no en la no, no en el agua no, sino en la comida conviense su seguro médico en la comida usted que comer antes de pagar un seguro médico se va en la comida dice pero no dañes el aceite ni el vino Dios en su misericordia permitirá que ¿verdad? la esencia de los productos no se dañe va a subir el valor porque va a haber escasez pero va a seguir siendo aceite va a seguir siendo vino que el Señor va a mantener hermanos todos estos juicios que Dios va a permitir que caigan sobre la tierra como estamos viendo aquí una paz falsa ¿sabes lo, lo defraudada que va a quedar esa generación cuando esta paz falsa irrumpa en guerras y mata a tanta gente y los deje con hambrunas? Eh, eso va a ser un sufrimiento horrible mientras nosotros adorando a Dios allá en el trono pero note también otro pasaje eh, Daniel 8.23 Daniel capítulo 8 en paralelo con esto Daniel el capítulo 8, el verso 23. Daniel 8, 23. Dice lo siguiente. Y al fin del reinado de estos, cuando los, los transgresores lleguen al colmo, ¿sabe lo que significa la palabra colmo, verdad? Eh, al punto de la ignorancia, al punto de lo absurdo se levantará un rey altivo de, rostros, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. ¿De dónde proviene esta fuerza? Bueno, ya sabemos que Dios nos está permitiendo, pero sabemos también que la fuerza del enemigo, de Satanás, como lo en otro pasaje, dice, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes hablando de Jesucristo pero será quebrantado aunque no por mano humana. Eso no significa que habrá un intento que leeremos más adelante de que tratarán de matarlo pero la mano ¿verdad? de Dios es quien últimamente eliminará al anticristo pero no verdad que dice ahí que será sagaz que peleará con la gente que traerá estas guerras y luego devastación, hambruna volvemos a Apocalipsis 6-7 lo que voy a hacer es que voy a llegar hasta el quinto sello hoy no se preocupe Apocalipsis 6-7 cuarto sello cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerras, hambre, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ciertamente, siempre en la historia de la humanidad ha habido guerras, ha habido hambre ha habido mortandad pero la cuarta parte de la tierra hermano es un evento que no se ha visto en la historia de lo humano y con todos estos efectos no como una pandemia simplemente todas estas cosas estarán pasando a la vez hambruna guerra hambre mortandad las fieras de la tierra hablando de animales no domésticos que van a empezar a irrumpir en las casas porque hace falta comida si me tengo que comer a ti te como a ti eso es lo que harán los animales Se comportarán aún peor Aún peor Así que ciertamente estos juicios Lo que Dios está enviando Está buscando es el arrepentimiento De la gente Entendemos que la iglesia ha sido quitada Y estos juicios lo que quiere llevar a la tierra Es a que se arrepienta y reconozca a Dios Es otra obra misericordiosa De Dios de que reconozcan a hey, Tú querías señalar aquí está Este es mi juicio Reconozcan que yo soy Dios Apocalipsis 6 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos hermano usted piensa que había mártires nada más en, la, en el primer siglo de la iglesia todavía hay mártires hay gente muriendo por la causa de Cristo quizás en nuestro país no es muy popular pero en otros países sí están decapitando a los misioneros nos están matando, quemando en hogueras y a por montones, y cogen las iglesias y las queman. Toda esa gente va, va a ir directo al altar de las almas. Usted lo está viendo aquí. Y Jesús, Dios les dice, vamos a esperar todavía gente que va a morir con ustedes. O sea que Dios sabe cuál es el último mártir que habrá en la faz de la tierra. Dios, Dios tiene control sobre la historia de la humanidad, hermano. Dios no se le ha escapado nada. Y si usted sigue conmigo para que vea el mismo pensamiento que trae Jesús allá en Mateo 24 Mateo 24 versículo 8 y en adelante ¿verdad? 8 dice y todo esto será principio de dolores hablando de los, de los cuatro caballos eran los falsos cristos que en última instancia será el anticristo luego eh, las guerras empezará con Romero y terminará en guerras luego nos habla de las pestes, las hambres, y luego nos habla de la mortandad, terremotos, reino contra reino, que causará muertes. En el versículo 9, siguiendo entonces el quinto sello, míralo aquí, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos y usted puede seguir leyendo el pasaje pero si usted ha visto el texto nos muestra que también eh, sigue el mismo lineamiento de Apocalipsis 6 es decir, estos mártires que se siguen acumulando hasta el último que venga así que el quinto sello nos muestra dónde van los que mueren siendo mártires van directo al altar de las almas allá como lo dice y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos eh, muchos van a en medio de todo esto más personas van a empezar a creer la, esa es la idea de los juicios que las personas empiecen a creer no está hablando de la iglesia está hablando de gente que va a empezar a creer y que van a morir por la causa y el testimonio de Cristo aún dentro de la tribulación y que irán directo al altar de las almas y aún esta gente muestra impaciencia eso lo estaremos viendo la semana que viene pero ellos, en su impaciencia, le dice, Dios le dice, tengan paciencia, todavía falta gente que va a llegar aquí. Dios muestra su poder y su autoridad sobre la historia de la humanidad. Confía usted en el Señor. Está usted agradecido de que este mundo, cuando usted piensa que va a mal alterar, te va a decir, yo voy a mirar al tema, no, porque yo sé que Dios sigue en control. Eh, hermano, esa es la idea del apocalipsis que entendamos y que la gente que en ese tiempo se convierta a Cristo, pueda entender que Cristo es quien está llevando a cabo todo esto para probar los corazones de muchos en la tierra para que otros vengan al arrepentimiento y para que entiendan, Jesús está en control, Él está abriendo estos sellos vamos a orar. gracias